0: Mi nombre es Alejo Acosta, yo soy el gerente de Ride Management en Uruguay. Eh, como sabrán, hoy más que nunca estamos súper unidos, entonces la verdad es que hoy por hoy las comunicaciones eh, nos permiten también abrir posibilidades en diferentes países. Así que nosotros con el equipo de, de la TAM trabajamos muy en conjunto y esta es una iniciativa que valoramos mucho. Eh, el tema que vamos a tratar hoy es algo que consideramos que es clave, y que todos vamos, de alguna manera, eh, ya lo estamos viviendo, lo vamos a seguir viviendo, es esto de la reconversión laboral, ¿no? Eh, venimos de, de nuestros padres, de generaciones anteriores que trabajaban toda su vida en, 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 en un mismo lugar o que de repente estudiaban en una carrera y con eso se aseguraban eh, un futuro y hoy ya sabemos que es así, hay gente que por ahí ha estudiado mucho y hoy por hoy le está costando adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, bueno, como les decía, es algo que estamos viendo todos, reconversión, reconversión a nivel de, de los países que tienen que reconvertirse ante esta nueva realidad, realidad económica, reconversión de las empresas. Muchas empresas que sabemos hoy por hoy están con demanda cero, entonces tienen que, que pensar nuevas formas de, de reinventarse, de nuevas estrategias comerciales. Y también las personas, ¿no? Las personas que por ahí venimos trabajando en, durante hace años en algo y ese, ese rubro ya no existe o se regionalizó. Hay tantas posibilidades, pero todas nos llevan a generar nuevas herramientas, una nueva caja de herramientas que se va a ir actualizando, pero entender la importancia de uno tener esa voluntad de, de poder continuar aprendiendo constantemente. Así que, bueno, eh, sin más, quiero dejarles. A, a dos de nuestras invitadas que para nosotros son referentes aquí en, en Uruguay, en lo que es consultoría y fundamentalmente en Outplacement para que puedan compartir con ustedes algunas reflexiones. Los dejo con María Laura y con Claudio.
1: Muchas gracias, Alejo. Eh, así que, bueno, un poco la propuesta nuestra es, es ir trabajando este tema como un recorrido y, este, y ir poniendo foco en cada una de las etapas o de las fases que tienen eh, que ver con esto de, de bueno, de, de construir, ¿verdad? De construir un nuevo perfil profesional, que es un poco el título que elegimos. Este, nos interesó porque en realidad es una palabra que usamos mucho, esto de, bueno, vamos a construir este, un nuevo perfil, a ver, con, rediseñemos juntos, reconvertámonos en, a nivel profesional, pero, pero que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso, ¿no? O sobre todo, este, ¿qué se necesita? ¿Cómo nos impacta? Este, ¿Qué cosas tenemos que poner en juego? Porque a veces es tan difícil. Y, bueno, y eso es lo que, lo que invitamos a trabajar hoy. Y, bueno, a nosotros realmente nos, nos encanta pensarlo desde ese lado y por eso este, armamos, este, bueno, esta presentación. Quería ¿Te agregar, perdón, María Laura, este...
2: Eh, perdón que te interrumpa, quería agregar esto de cómo lo fuimos concibiendo ambas, ¿no? Esto de eh, con construir un viaje, ¿no? Como vos decías, este trayecto como un viaje, y esto lo vamos a, a ir presentando como cada etapa de este viaje, de esta etapa de transición para cada uno de los asistentes, ¿verdad? Como agregar eso del
1: concepto de viaje como el hilo conductor de nuestra presentación. Exacto. Exactamente. Y ahí buscamos un poco el origen de la palabra construir, ¿no? Porque como decíamos, bueno, lo usamos mucho, lo usamos mucho en términos de recursos humanos, de gestión y demás, pero es un término que si yo voy a buscar el diccionario, la primera definición que encuentro viene de otra área, que es el área de la construcción, de la arquitectura y que me habla de este, técnicas de trabajo, me habla de elementos, y digo, bueno, justamente, qué, qué interesante, ¿no? Porque lo que necesitamos, es, es un trabajo de ingeniería también, pensarnos a nosotros en nuestro perfil, este, pensarnos a nosotros en nuestra campaña de búsqueda, este, pensarnos a nosotros como un producto que salimos a, a vender al mercado. Tiene, tiene todo un trabajo de análisis y de ingeniería detrás. Entonces, en realidad, la, la definición nos viene bárbaro, ¿no? Después yo sigo buscando en el diccionario y encuentro otra que tiene que ver con esto de hacer una cosa con los elementos necesarios y siguiendo un plan. Y digo, bueno, justamente, ¿no? Si yo también voy a, hacer, voy a construir algo, necesito tener una idea, necesito tener un plan, necesito tener un método y una forma de disponer las cosas, ¿no? Un orden, que por eso también un poco las, las fotos que elegíamos este, de los ladrillos y de los niños construyendo. Y también uno dice, bueno, acá hay mucho de la creatividad también en juego, ¿no? Este, porque el niño cuando empieza a construir, cuando se prueba a sí mismo armando algo, también va creando, se va desafiando y se va conociendo. Entonces, este, esto es algo que es como un, un juego de ida y vuelta. En la medida en que nosotros empezamos a pensar en estas cosas, nos vamos también descubriendo y nos vamos pudiendo enfocar en lo que realmente queremos. ¿verdad? Y en la medida en que lo vamos haciendo, vamos encontrando lo que buscamos. Pero, bueno, una cosa va llevando a la otra y por eso está bueno pensar siempre como, bueno, ¿desde dónde partimos? No? ¿Dónde estamos parados? Entonces, si hacemos este, la misma similitud, yo digo, bueno, ¿y qué necesito para construir? A ver, si voy a construir un, una casa o voy a construir un nuevo perfil laboral, ¿no? Porque, como decía Alejo, bueno, la situación cambió, este, las empresas, este, el mercado tiene otras exigencias, hay rubros que van desapareciendo y hay otros que van generando cada vez más puestos de trabajo. Entonces, bueno, en, 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 es, en eso que estamos, ¿no? Digo, bueno, ¿qué, qué se necesita, no? ¿Qué, ¿Qué necesito para construir? Bueno, necesito un proyecto, necesito una meta, necesito un plan, ¿no? Este, necesito un, un norte, una bruja, bueno, a ver qué es lo que quiero de alguna manera. Que a veces cuesta también, no es tan sencillo, ¿no? Y ustedes sabrán muy bien, este... Eh, cuando, cuando hacemos estas reuniones de, de transición de carrera, cuando dice, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué te gustaría? ¿Qué? Y a veces, ah, este, no, me, no me lo puse a pensar, ¿no? Muchas de las respuestas que, que a veces me han dado y, bueno, y a mí me encanta ayudar justamente a pensar eso, ¿no? Este, entonces, después digo, bueno, necesito una idea. Después, ¿qué necesito para llevarla a cabo? Bueno, recursos. Y con recursos no me refiero solamente a los materiales, sino también los, los inmateriales. Bueno, ¿qué, y ahí sí viene esto de, bueno, ¿cuál es mi caja de herramientas? ¿Qué recursos tengo yo? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Qué gané? ¿Qué logros tuve? Eh, ¿De qué me nutrí? Los medios que necesito para llegar a eso, que en muchos casos, cuando hablamos de medios en un programa de transición de carrera, estamos hablando de contactos, estamos hablando de exposición, estamos hablando de asesoramiento, de acercamiento, de, y, y, bueno, y las bases, que es como decíamos recién, de los cimientos, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿desde dónde voy a partir también para este trabajo? Y el tiempo, ¿no? Que, que el tiempo en un plan de transición o en un plan de, de, de construcción de un nuevo perfil, el tiempo es importante en cuanto a la claridad este, de mi proyecto. este No porque el tiempo apremia y que todo es para ayer. No, justamente acá me parece que lo interesante es que el tiempo este, nos juega a favor y que, Sabemos, cada uno sabe muy bien el tiempo que necesita para poder revisar estas cosas, el tiempo que necesita para ordenarse y para, para, cada, para cada meta, ¿no? Para cada etapa. Y eh, e ir planificando, ¿no? Porque el tiempo eh, en esto es importante para que sea nuestro aliado, tenemos que de alguna manera poder este, decidir y tomar nosotros un poco el control de, de la situación para que este, el tiempo nos acompañe de alguna manera en lo que buscamos. Eh, mientras preparaba también esto, yo decía qué curioso que en realidad yo siempre voy a esto de bueno, a ver el origen de la palabra, construir, este, arquitectura, ingeniería, además eh, me, me pongo a investigar y digo claro, en realidad yo tal vez este, este interés mío tenga que ver con que siempre soy mi, mi oficio frustrado es ser mecánica automotriz, una cosa muy loca. Imagínense que es muy muy lejos de la psicología, pero toda mi, mi infancia dije que iba a ser mecánica. Lo, claramente no lo fui, pero una cosa curiosa que justo cuando preparaba esto me acordaba, fue que cuando empecé a trabajar en Manpower hace muchísimos años como psicóloga, yo entré en el área industrial y este, yo estaba feliz visitando fábricas, industrias, este, entrevistando mecánicos, ingenieros, jefes de planta y entendiendo un poco toda esta lógica de las máquinas y los procesos de producción y, y bueno, cuanto más máquina y más ruido había, más me encantaba tener que ir a, a relevar cargos y, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando también, ¿no? De que uno muchas veces cuando cuando piensa en un perfil profesional, bueno, uno uno va tomando, ¿no? De, de lo que hizo, de lo que es y de lo que el mercado le puede ofrecer, aquellas cosas que, que, que acompañan ese plan, ¿no? Y que de alguna manera le dan forma. Muchas veces no es un camino recto. Yo diría que el 90%, corregime, Claudia, si me equivoco, pero el 90% no es un camino en línea recta, este, sino que muchas veces es bastante sinuoso, pero bueno, justamente eso es lo que nos, lo, nos da más, la, la, la riqueza mayor y es de lo que, lo que vamos a hablar también hoy. Para, para hablar justamente de esto, de las bases, como decíamos, ¿no? Bueno, de las bases, el cimiento, la idea. Este, está bueno pensar dónde estamos, ¿no? Bueno, dónde estamos parados, ¿no? Que, que a veces también es, es necesario plantearse para, para saber justamente hacia dónde, hacia dónde apuntar, hacia dónde enfocar. Y ahí encontramos una frase que, que, que está muy buena, que en realidad este, me parece que, que hay dos, dos términos que vienen este, como anillo al dedo a este tema, que es, los, términ, los tiempos de transición son espacios de oportunidades para alcanzar un mayor nivel de madurez y confianza en las capacidades. Yo dije, bueno, obviamente, transición, oportunidad, perfecto, ¿no? Pero oportunidad para qué, ¿no? Oportunidad para, para alcanzar lo que quiero o para disfrutar también el proceso o para, para como dice acá, para madurar, ¿no? Este, para madurar en ese proceso, para convertirme, pero no, no solo laboralmente, sino también como persona, este, para interpelarme, para desafiarme, para redescubrirme, este, para redescubrir a otros en ese camino. Este, y la confianza en las capacidades, que es algo de lo que seguro, este, una vez que ganamos esto, es como que estamos, yo diría, como vieron en los videojuegos que pasás a, al nivel 2 de. Este, bueno, es como que estemos en otra, en otra pantalla, ¿no? Cuando, cuando uno empieza a, a ganar terreno en esto de, de confiar en las capacidades. De, de saber este, cuáles son como realmente, ¿no? Los puntos fuertes de uno, este, los intereses, este, los estilos de trabajo, que eso es algo que nosotros trabajamos mucho. Pero cuando uno confía en, che, yo te hice todo esto, todo esto lo logré. Bueno, este, ahí, ahí estamos como por, por, por buen camino, digamos. Pero, este, como bien sabemos, no es todo color de rosas. Este, estamos hablando siempre de situaciones complejas y parece muy fácil decirlo, pero este, hay que vivirlo también, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esto de la transición, decimos, bueno, a ver, ¿pero qué implica una transición laboral, no? Este, y, bueno, de todo, porque implica movimiento y evolución, implica un, una situación de cambio, buscada o no, en los casos en los que estamos nosotros ahora trabajando y, y, y pensando para, para, para esta webinar, estamos hablando en su mayoría de casos que no fueron buscados, ¿no? Que tienen que ver con contexto, mercado, pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, es un movimiento y una evolución. ¿Hacia dónde? Bueno, este, está justamente en, en nosotros eh, buscar el, el, el orientarlo, ¿no? Pero, pero seguro es cambio. También es pérdida, ¿no? Y, y esto de la pérdida, es, este es importante que, que nosotros, de alguna manera, no, no perdamos de foco, este, que, que cuando, cuando tenemos un proceso de transición, hay algo que ganamos, pero también hay algo que perdemos. Este, el, el tema de la reinversión de reinvención perdón, de, de uno mismo, porque, como decía la frase de arriba, es una oportunidad y una oportunidad para que, y bueno, para salir distinto, ¿no? Para no ser el mismo, este, para salir, como dice acá, más maduro, más confiado, más seguro, eh, con, con alguna vivencia más, este, no menor, con sentimientos encontrados de, de lo que uno pierde y lo que uno gana, lo que genera nostalgia, tranquilidad, alivio, preocupación, o sea, mil sentimientos a la vez, buenos y malos, todos juntos, todos entreverados, y búsqueda, porque, porque de eso también se trata, es decir, bueno, y por eso la lupa, ¿no? que poníamos acá, es decir, bueno, ahora... Este, ¿Ahora qué? ¿Por dónde arranco? ¿no? Y bueno, y es súper paradojal esto, ¿no? Que, que es una de las cosas que por eso este, cuesta tanto a veces y es tan difícil y, y no podemos tampoco nosotros pensarlo con liviandad, como decíamos, bueno, está, este, todo, todo, toda cosa mala tiene su lado positivo. Bueno, no, no, es, es, es correcto, pero nos interesa también, bueno, ponerle también como un poco de, de, de foco a esto de que es complejo, ¿verdad? ¿Y por qué es complejo? este, Porque el impacto en un momento de transición se da a muchos niveles, ¿no? Como, como a, a nivel individual, a nivel de la familia, social. Simbólico por esto también de, de, de la identidad, ¿no? Cuando, cuando uno trabaja en una empresa en un rol determinado, uno dice, bueno, yo soy María Laura, este, coordinadora de tal equipo, ¿no? Cuando trabajaba en ese rol. Y, claro, cuando uno deja de cumplir esa función, este, parece que uno, como este cartelito que llevaba, ya no lo tiene y resulta raro. Entonces, el impacto está ahí de alguna manera. ¿Y qué es lo que a veces resulta más difícil? Y que eso es algo que lo hemos conversado muchísimo nosotros a la interna y que, y que de alguna manera este, la experiencia nos dice que, que, que por acá va a veces la complejidad mayor, es que es difícil realizar una adecuada valoración de la situación y encaminar un, un proyecto de reconversión. ¿Por qué? Por esto de separar las cosas que corresponden a la organización y lo que en realidad es parte de nuestra persona. Este, y, y por eso la foto, decir, bueno, separar la paja del trigo, ¿no? la, la, la típica frase de separar la paja del trigo, ¿por qué? Porque a veces uno, en un momento de transición, dice, ya todo esto que yo hice, ya no lo tengo, esto que yo di quedó con la empresa y se fue, no se fue quedó ahí, quedó en, en la oficina, quedó en mi máquina, quedó con, con mi antiguo equipo, con mi antiguo jefe, este, ese era yo, pero allá, en este lugar, en el X. Y ahora arranco de vuelta y ahora, este y no, en realidad lo interesante es yo, todo lo que yo hice, lo, los desafíos que, que, que alcancé, las situaciones este, frustrantes que viví, eh, la, 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 el compromiso este, y mi capacidad de trabajo. Todo lo que aprendí sobre todo eso, todo lo que la experiencia me enseñó, que en realidad sabemos muy bien que muchas veces el aprendizaje mayor lo tenemos en la experiencia y no tanto en la academia, todo eso es mío, es mi capital, es mi caja de herramientas. ¿ah? ¿Qué tengo que hacer yo con eso? No solo separarlo y, y ser consciente de que la organización me pudo haber ayudado para bien o para mal, pero me pudo haber ayudado a que yo desarrolle todo eso, pero si yo desarrollé esas competencias, esas competencias son mías. Entonces, esas herramientas que yo tengo en mi caja, lo que a veces requiere es de afilarlas, de calibrarlas, de actualizarlas, de saber cuándo usarlas, ¿no? Porque con esto que yo les decía, bueno, soy una mecánica de auto frustrada. Entonces, bueno, tengo que cambiar una rueda, ataque... ¿Cuál es la llave que necesito? No es cualquiera, ¿no? Son algunas especiales, este, dependiendo del auto, pero quiero decir, este, no es todo lo mismo, ¿no? Y, y, y justamente cuando hacemos esta revisión, cuanto más fino hilamos, más claridad vamos teniendo de, de realmente cómo somos nosotros, ¿no? Cómo somos como trabajadores, cuál es el valor agregado que podemos aportar a un trabajo, uno dice, ay, qué difícil esa pregunta. Y yo, bueno, no, justamente es, pensate a vos en tu esencia, en lo que vos sos, en lo que tu familia, en lo que tus amigos, en lo que en el equipo de trabajo te, te reconocían o te destacaban. Bueno, ese es tu valor agregado, ¿está? Y, y eso eso de ir para atrás y revisar, está genial para, para revisar mi caja de herramientas y decir, uh, todas las que tengo, este, bueno, a ver qué necesito para que sean operativas en este proceso mío, ¿tá? Eh, acá nosotros les proponemos un poco esto de, eh, de, de pensar en un modelo que trabaja este autor Peter Ward de recursos vitamínicos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos este, este modelo se trae mucho cuando se habla de este, organizaciones saludables y me pareció interesante traerlo porque muchas veces nos clarifica en esto de pensamos a nosotros dentro de la organización para saber de qué manera nosotros, estas, estas dimensiones las vivimos de forma saludable o fueron desafíos que tuvimos que enfrentar? Si las vivimos de forma saludable, porque era parte de un recurso de la organización, es, está buenísimo. Es una vitamina que a mí que, que yo tuve y que, y que me acompaña, ¿no? Y las vitaminas que nos dan, energía, fuerza, inmunidad. Entonces digo, bueno, este, si yo en mi trabajo en lo, en lo que refiere a las tareas. Tuve claridad en mi función, tuve claridad de lo que se esperaba de mí y de mi rol. Bueno, seguro que yo pude este, eh, saber exactamente lo que estaba haciendo y para qué. Y seguro me nutrí de eso que yo hacía. Seguro sentí muchas veces gratificación. Seguro muchas veces tuve que hablar y tener conversaciones difíciles para poder orientar mi rol a lo que a mí más me gustaba o X, no sé, situaciones que se puedan haber dado, ¿no? A nivel organizacional, este, en políticas de recursos humanos, tuvo posibilidades de, de presentarme a llamados internos, había movimiento o no lo había y me tuve que automotivar para, para continuar trabajando de forma este, efectiva y, y partió de mí. Bueno, ahí fue un desafío en el cual yo este, me desafío a mí mismo, digamos, en esto que, bueno, la empresa no me lo estaba dando y tuvo que salir de mí. Un recurso que yo tengo, me, me puedo automotivar. Porque esto en mi empresa no estaba, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué culturas y valores yo trabajé? Eh? ¿A qué me acostumbré? ¿Y qué valoro también de una empresa? ¿En qué, en qué estilos de, de organizaciones yo sé que puedo funcionar mejor? A nivel social, lo mismo. A ver. Es amplio acá la, la, la vuelta que le podemos dar, pero es interesante para poder hacer esta revisión de decir, bueno, a ver, ¿qué reviso cuando me reviso a mí dentro de la organización, a mí en mi experiencia? Y, bueno, todas estas cosas, ¿está? Y ahí voy, mi cajita de herramientas, la voy llenando, la voy, como decíamos hoy, calibrando, ajustando, actualizando viendo cuáles se sirven y cuáles no. Capaz que hoy un martillo no me sirve y preciso, no sé, una soldadura autógena, yo qué sé. Este, entonces, bueno, es un poco eso la, la invitación, ¿no? Y aquí nosotros nos empecemos a preguntar por estas cosas de este, qué cosas, por ejemplo, de qué manera esto que yo pude haber vivido en una organización a mí me empoderó, o me desafió, me interpeló, sacó lo mejor o lo peor de mí, por ejemplo, ¿no? Eh, como decíamos recién, ¿cuál fue mi principal aporte a la, a la empresa, al equipo de trabajo, etcétera? Este, ¿Qué competencias fueron las que pude desarrollar? Las más importantes, y ahí hasta me puedo hacer como una suerte de, de ranking, ¿no? Bueno, a mí las competencias que este trabajo me desafiaron más fue, este, no sé, la capacidad de, de la toma de decisiones, este, fue el liderazgo o fue este, la iniciativa, no sé, ¿no? Pero bueno, decir, bueno, ¿cuáles en mi rol ¿cuál fueron las que más desarrollé? ¿En qué me sorprendí a mí mismo? Esto es de decir, pa, lo miro ahora y digo, ¿cómo hice? ¿No? Este, manejé un cliente de esos que nadie este, quería tocar. Y yo logré reconvertir una situación complicada y tener, a, o sea aliarme con un cliente estratégico, pero, pero complejo. O eh, trabajar en un equipo este, que, que estaba en un proceso de reestructura, lo que sea. ¿tá? Pero algo que uno diga, pa, lo miro con perspectiva hoy y digo, guau, wow, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo hice? Eh, y después es estas cosas como el estilo, ¿no? decir, es, bueno, ¿Cuál es el estilo de organizaciones que, que a mí me hacen sentir mejor, en las que siento que se alinean más a mi forma de ser, a mis intereses, a, a mis aptitudes? Este, ¿Cuál es mi estilo de trabajo en general? ¿Yo cómo soy? ¿No? Soy una persona más metódica, soy una persona más este, de, de, que me gusta más lo, lo, lo dinámico y, y la planificación más estratégica. Este, soy una persona más de, de, de la exposición o más del trabajo de back office. Bueno, todo eso. Para, para construir un, pro, un proyecto laboral lo tengo que revisar, ¿no? Y otra, otra pregunta que siempre es válida hacerse es de las cosas que logré incorporar en mi trayectoria, ¿cuáles son las que a mí me interesaría mantener y cuáles cambiar? Porque en realidad esto no es para decir, bueno, listo, este soy yo, ¿no? No, en realidad es, bueno, acá estoy, más o menos este es mi estado de situaciones y de acá en más, esto es en lo que a mí me interesa continuar. Estoy abierto a esto. Los desafíos que más me pueden interesar son estos otros. Eh, en esto sé que voy a sacarlo de taquito. Y en esto yo sé que va a ser desafiante para mí. Pero yo lo que tengo la tranquilidad es que si pude aprender a gestionar no sé, un sistema operativo propio de la empresa, clientes corporativos que me llamaran a cualquier hora, eh, un jefe autocrático, no sé, lo que sea. Si pude gestionar eso, este bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿no? ¿Hacia dónde este, puedo puedo dirigirme y qué desafíos nuevos puedo buscar? Este, no sé si ustedes alguna vez se encontraron, yo, a mí me pasa mucho, estoy, no sé, lavando la cocina, pensando en situaciones vividas y pensando y hablando conmigo misma yo, pa, mirá acá, esto que hice, aquello que pasó y lo que yo este, resolví y cómo después la lección aprendida que me dejó, entonces ahí yo me doy cuenta que soy así porque también puedo en estas situaciones manejarme de eh, esta eh, Eso después en una entrevista, este... Para nosotros que estuvimos del rol de reclutadores años, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer como ese juego de, bueno, hoy soy un asesor, pero durante años fui un reclutador que esto lo estuve evaluando en candidatos. A mí una cosa que, que, que estaba buenísima era la claridad que podía tener la persona que tuviera enfrente en que me cuente esto, ¿no? De, bueno, ¿cómo es? ¿Qué cosas vivió? ¿Qué, qué lecciones aprendidas le dejó? ¿Qué tan autocrítico puede ser consigo mismo? Pero de una autocrítica, digamos, como eh, justa, ¿no? No esta cosa de soy el peor, ni soy Superman, ¿no? Soy una persona, soy un humano, con cosas buenas, con cosas malas, pero, pero eh, eh, ¿qué, qué, eh, qué, qué, qué tan justo puedo ser con, conmigo mismo y cómo esto yo lo puedo transmitir. Y, sobre todo, eh, en, en el resumen es, bueno, ¿qué valor le puedo aportar a la empresa? ¿Ah? ¿Qué es lo que la empresa, en cierto modo, quiere saber? Bueno, a ver. Eh, tú, en esta entrevista, si paso raya, bueno, ¿qué me podés, este, ¿cómo me puedes asegurar que podrías cumplir con, con este rol? Si es que, que te interesa, por supuesto, ¿no? Este, y ahí ustedes van a tener muchas más herramientas para justificar de alguna manera por qué podrían ser las personas este, aptas para esa posición, ¿no? Eh, desde ahí hasta cosas como mucho más puntuales como, eh, fui un proceso y no tuve novedades y sin embargo yo creo que aplico a ver, ¿qué hago? Me quedo en el molde insisto, busco por otra vía, voy por lo alternativo o sea, esto me marca no solo el manejo en la entrevista, sino también mi proceso, me rindo ante la primera porque digo, claro, y sí, está bien, porque claro, yo esto no lo hice, entonces no, pero si yo reviso esta caja mía de herramientas, digo, mira esto no lo hice, pero hice esto otro, que es muy similar, ¿no? Y que, y que lo puedo explicar muy bien, de que tiene mucho que ver con lo que la empresa está buscando. Entonces, todo eso me va a dar a mí letra, no este eh, material, para, para no solo defenderme en una entrevista, sino también buscarme la oportunidad.
2: Eh, bien, este te voy a pedir si podés avanzar, porque como la estás compartiendo vos la presentación, Poner en perspectiva. Ahí está, poner en perspectiva, gracias. Eh, uh -huh. Bueno, en esto de poner en perspectiva me interesa hablarles del concepto de trabajo en primera instancia, ¿no? Eh, no voy a definir acá lo que es trabajar porque hay muchísima bibliografía al respecto, se puede analizar desde diferentes puntos de vista, se puede analizar desde diferentes momentos históricos, porque el trabajo ha significado en la vida del hombre, según el momento que ha vivido, diferentes cosas. A mí lo que me interesa es que analicemos esta frase en un principio, ¿no? El hombre no es otra cosa que lo que él hace. ¿Por qué la traje? No la traje para decirles que es así, sino todo lo contrario, la traje para que en esto de que veníamos construyendo, ahora la traje para deconstruir esta frase. Eh, siempre se habla este, De que el trabajo remunerado no, va claro en la presentación Porque hay varios tipos de trabajo En este caso es el empleo, el trabajo remunerado eh, Es un constructor este, De una vida social, es un constructor De vínculos, es un constructor De subjetividad Ahora, ¿qué pasa? Si yo soy solo lo que yo hago, ¿qué quiere decir? Que cuando dejo de realizar determinada tarea O determinado rol, ¿dejo de existir? ¿Dejo de ser eso? No por eso quiero deconstruirlo, no dejamos de ser eso, porque yo deje de formar parte o de, form o de tener un rol dentro de una compañía, ¿dejo de existir como tal? ¿dejo de existir con las tareas que realizaba? No, todo eso sigo siendo yo, simplemente no lo voy a desempeñar más en determinada compañía. Y eso me, me parece que es súper importante que lo tengamos presente en esta construcción de nuestra caja de herramientas, que nosotros seguimos teniendo todo ese saber, toda esa experiencia y tenemos que empoderarnos de eso tenemos que hacer lo propio y visibilizarlo primero ante nosotros para después visibilizarlo ante otros por ejemplo, como, como comentaba el este, compañero de Ecuador este, en una entrevista de trabajo ¿no? primero visibilizarlo ante nosotros para después visibilizarlo ante los demás eh, después algo que me parece importante y es por eso es poner en perspectiva en la siguiente eh, bueno, acá, les, en, en esto de poner en perspectiva, más allá ¿no? de, de construir esto de que nos determina mucho de que el trabajo nos hace quienes somos, en realidad somos nosotros que ejercemos la tarea y somos nosotros quienes tenemos ese saber, también es importante entender que esta etapa es transitoria, no es que de ahora en más siempre vamos a estar en este periodo de desempleo o en este periodo de reconstrucción de nosotros mismos, o en este periodo del viaje en el cual estamos, a veces este, algunas personas me dicen que sienten como que están un poco en pausa, ¿no? No, esta etapa es transitoria, estamos en esto que yo les decía al principio del viaje que construimos con María Laura, de lo que es una etapa de transición, pensar que estamos en tránsito para tomarnos el próximo vuelo. ¿No? Es un momento entre un empleo y otro, o un empleo y alguna otra tarea que vayamos a ejercer, porque también hay muchas posibilidades, ¿no? Y entonces, en eso de poner en perspectiva, le traje acá algunos datos este, que hay, están en varios estudios, yo los traté de resumir en tres, en tres cosas muy concretas, que es que una persona trabaja aproximadamente 45 años en su vida, que en ese periodo de tiempo se calcula en promedio, obviamente, que una persona puede tener unos 10 trabajos, Quiere decir que tenemos entre cuatro, eh, eh, un trabajo, perdón, nos dura entre cuatro y cinco años. Y que además podemos estar incluso este, un promedio de un año en el proceso entre un empleo y otro, ¿no? Es transitorio. Estamos en un periodo en el cual estamos. Nosotros eh, debemos aprovecharlo como una oportunidad de generar esta caja de herramientas que ya nos va a quedar, porque ¿qué pasa? Eh, estamos en este momento transitorio, puede ser que para una persona sea la primera vez, puede ser que para otra persona ya le haya sucedido, y puede ser que nos vuelva a suceder. Entonces nosotros lo que queríamos con María Laura es que estas caja de herramientas a ustedes les quede, les quede para utilizar ahora y les quede para utilizar en el futuro, ya sea una búsqueda de empleo o en otra cosa que la quieran utilizar. Empoderarse de su saber, empoderarse de su historia, empoderarse de
1: su trayectoria laboral. Eh, y una, acotación, después, una acotación, Claudia, que, que me, me parece re importante también, que además es para la vida, ¿no? Este que uh -huh. yo hace, hace un tiempo hablaba con, con, con un participante de un Outplacement que decía. Eh, fíjate que muchas de las cosas que uno vive en, en la trayectoria laboral lo empoderan no solo en un trabajo, para un trabajo, sino para enfrentar después situaciones vitales este, muy buenas, muy malas, ¿no? Porque uno dice, wow, un, un rol donde uno este, de pronto vivió situaciones de estrés importantes porque tuvo que tomar decisiones trascendentales, donde tuvo que manejar vínculos eh, complejos o lo que fuera. Después se presenta una situación vital de estas que decís, pucha, no, no salió como yo esperaba, eh, pérdidas, eh, cambios drásticos, lo que sea. Parece que no, pero todo lo que uno eh, desarrolló y forjó en el trabajo, acá estamos hablando de trabajo en general, ¿no? En una empresa, en tres empresas, no importa, pero todo eso a lo que se vio desafiado y se vio y se puso a prueba. Este, en la vida misma, las situaciones de vida, este, uno ya está parado de otra manera. Eh, es así, este, yo lo he visto muchísimo y en realidad eh, está, está genial porque es esto de, pa, la madurez que hablábamos en la primera frase, ¿no? Ah, un momento de transición este, es una oportunidad de madurez Y la madurez es madurez eh, para la vida no Entonces me parecía importante esto que vos decías, Claudia te, que, que, que es así, que es, eh, digamos no, no, no solo pensando en, en trabajo estrictamente Sino en, en, en todo ámbito de la vida de uno
0: Exacto, Sí, gracias. y déjame sumar un detallecito también De este tema que me parece muy importante Es que por ahí cuando hablamos de herramientas pensamos o en cosas materiales o en eh, conocimientos específicos, ¿no? Más técnicos, y hoy más que nunca las herramientas que son más esenciales son las herramientas que tienen que ver con, con nuestras habilidades más comportamentales, ¿no? Con nuestras competencias, lo que tradicionalmente y nosotros creemos que falsamente se llaman blandas, ¿no? De, de bueno, así como una persona por ahí es irritable y le cuesta mantener, no sé, un, un, una discusión sin, sin perder los estribos en la casa, bueno, posiblemente le suceda también en el trabajo y por ahí tenga que aprender a respirar tres veces antes de responder y eso es un ejercicio que por supuesto va a servir también para la vida. Entonces, eh, eh, es, esa etapa de que yo soy uno en el trabajo y otro... Otro mm. en mi casa es, es, es muy difícil de mantener a menos que tengas una, un, 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 digamos una cotidianidad laboral muy aislada donde no te relaciones mucho con las demás personas, pero cada mm. vez menos ese es el caso y se ponen en juego siempre emociones, entonces es trabajar claro. sobre eso es clave para y son herramientas en sí mismas. Perdón por la interrupción, pero me parecía no, importante. Perdón, la es
2: Al contrario, agradecidas. Bonita, <risa> agradecidas las intervenciones. Exacto. Eh, bueno, sigo adelante y en este proceso este, en el cual estamos construyendo nuestra caja de herramientas, en la siguiente este, PPT, eh, les cuento que para que podamos entender juntos, de qué les estamos hablando, eh, dividimos como esta etapa de transición en eh, una transición interna y una transición externa. Eh, ¿por qué les proponemos esto de transición interna y, y, y otra externa? Es simplemente por el hecho de que podamos entender que hay un proceso interno que tenemos que hacer como personas, más allá de como trabajadores, como personas, y hay otro externo, ¿no?, que es como el más práctico, podríamos decir. Los dos se dan a la vez, no es que primero termino uno y después hago el otro. Los dos se van a ir dando a la vez, pero es importante dividirlo para poderlo entender qué es lo que les estamos proponiendo en este proceso que van a hacer, ¿no?, y que está haciendo, lo que están participando acá. Eh, nuestro proceso interno, una de las cosas que les proponemos este, en esta construcción de herramientas, como decía Alejo, no herramientas de, y, y María Laura que quería arreglar motores, no herramientas de martillos, ni de, ni de nada de, de, de este que arregle un motor, sino herramientas internas, herramientas que nos queden, que nos queden para la vida. Entonces la primera que les pusimos acá es tomar el control. Es cierto, en la vida hay muchas cosas en las cuales no tenemos el control. Por ejemplo, que haya habido una pandemia y nosotros no teníamos el control. Por ejemplo, que una empresa no le esté yendo bien y tenga que reducir el personal o que tenga cambios en su estructura o que la vendan. Y bueno, hay cosas que están ajenas a nosotros, no tenemos el control. Ahora, de las que sí tengo el control, tengo que hacerme de ellas. Tengo que yo decidir Pronto le voy a dar a este periodo Tengo que yo decidir si este periodo va a ser productivo Se me va a quedar instalado en preguntarme Por qué pasó esto O por qué me sucedió esto O qué podría haber hecho si hubiera sucedido otra cosa o... Si me quedo detenido ahí Es mi decisión Si me quedo en poder producir Un nuevo espacio de desarrollo También es mi decisión Tomar el control de lo que sea posible De lo que esté en mis manos Nos parece fundamental como premisa eh, tener en cuenta que no es bueno dejar que nos lleve la corriente y a ver qué sucede. No, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. Tomemos el control de lo que nos está pasando. Bien, después les proponemos autorreflexionar. Y esto va de la mano también con las preguntas que planteaba María Laura al final de su presentación, ¿no? En primer lugar, preguntarme, este, preguntarme qué deseo, preguntarme hacia dónde quiero ir, preguntarme, ¿no? Preguntarme y responderme, hacer ese ejercicio. Y además acompañándome este, en este proceso de duelo, ¿no? Porque sin dudas que eh, hay un duelo porque hay algo que se terminó, hay un periodo que se terminó, entonces tenemos que hacer determinado duelo, yo sé que hay personas a veces cuando converso con algunos con algunos asesorados me dicen que bueno, que ellos sienten que en realidad el, no sé, lo veían venir por determinadas circunstancias y como que bueno, ahora quieren pasar la página me parece fantástico que uno sea así de práctico, pero internamente hay no que hacer un determinado proceso aunque sea rápido, que sea más corto, cada uno tendrá sus tiempos hay que ser conscientes que hay algo que se terminó, que hay una etapa que se terminó, una determinada cotidianeidad también que se terminó, y está bueno ser conscientes de eso y poder hacer ese proceso, más allá de conocernos un poco más en esta autorreflexión, también permitirnos vivir ese proceso de duelo de la forma que nos sea más saludable posible. Y después, por último, acá les ponían este, el usarlo. ¿no? como un periodo de oportunidad, y puse la palabra usarlo a propósito, porque tenemos que usar este momento, usémoslo para crecer, usémoslo para conocernos, usémoslo para poder sentirnos mejor con nuestro próximo paso y con nuestro camino, con lo que decidamos que vamos a hacer, usemos este, este periodo, tomemos el control y usémoslo para mejorar. Eh, luego en la siguiente vienen este, algunas más en, este, en esta caja de herramientas que les proponemos y es eh, la primera que les pongo es pensarse y les puse el SE mayúscula porque porque tomo el concepto y va Tipo, ustedes lo conocerán, del pensar fuera de la caja, ¿no? Eh, pensar fuera de la caja como este, una actividad que tiene que ver con la creatividad, con ser creativos, con, con, con tener el pensamiento lateral famoso de que muchos este, hablan y hablamos, me incluyo. Este, bueno, utilizar eso nosotros mismos, ¿no? Pensarnos fuera de la caja. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si siempre he ejercido determinados roles, pensarme a mí mismo, ¿deseo continuar así? ¿O deseo hacer un cambio en mi carrera? ¿Deseo cambiar de rubro? ¿Deseo cambiar de rol? ¿Qué deseo yo hacer? ¿Y para qué esto siento que estoy preparado este, para hacer? Y además, eh, ¿cuáles son los nuevos conocimientos que he adquirido y que quiero adquirir para, para realizar determinado nuevo rol que no haya ejercido, no? Eso que decía María Laura en un momento, de que, de que quizás este, pueda ser que de una determinada tarea o un determinado rol no lo hayamos ejercido, pero sí otro que tenga que ver, y además este, permitirme a mí también ese aprendizaje de una nueva tarea, ¿no? Pensarme a mí mismo. Este, de, con un pensamiento lateral, significa eso. No intentemos replicar siempre lo mismo, sino pensémonos a nosotros este, desde un lugar diferente, ¿no? A ver si realmente nos interesa, a ver si realmente queremos seguir por ese camino o no. Eh, después, bueno, acá les planteo identidad y percepción de sí mismo, ¿no? Y eso es algo que ya les hablé al principio, que tiene que ver con empoderarse uno del trayecto que ha realizado. no Yo soy yo, más allá de la organización en la que esté, yo eh, no soy solamente el nombre de un cargo, yo soy mi trayectoria, soy mi experiencia, soy mi aprendizaje, soy lo que he aportado, soy lo que he generado, soy los logros que he tenido, soy todo eso y más. Y no tiene que ver con el rol que esté cumpliendo en este momento o no, ni con la organización que me esté contratando o no. Eso es un capital mío y propio. Y después, bueno, por último les poníamos cuidar de uno mismo, que no es menor. ¿No? porque en todo este proceso también hay que recordarnos que somos personas, tenemos que cuidarnos, sobre todo creo que este periodo también lo voy a utilizar, el periodo, este, los, los países que han vivido un periodo de cuarentena les ha enseñado que este, cuidar de uno es muy importante, ¿no? Tratar de mantener una vida lo más saludable posible, tratar de mantener hábitos saludables que ya teníamos, no cortarlos, eh, intentar mm, mantener vínculos saludables también, no solo salud física, salud emocional, cuidarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros realmente es muy importante y en esto de cuidarnos le ponía yo acá abajo poner en práctica la resiliencia ¿no? no la resiliencia como un concepto, sino la resiliencia como una práctica, entrenarnos en eso, entrenarnos en ser resilientes, para ejemplificar a qué me refiero, no me voy a extender en resiliencia porque hay una webinar sobre fin de mes que les va a hablar específicamente sobre esto, eh, pero sí les traje, que está en la siguiente PPT, le voy a pedir a mi asistente María Laura pobre, claro. que, que, me, que me la pase eh, Sí, en, este, en esto de, de hablar de la resiliencia, a mí me gusta mucho usar de repente eh, metáforas o, bueno, o, o, um, en este caso les traje una técnica que se utiliza en Japón que me parece que ejemplifica lo que es la resiliencia. ¿no? Acá de lo que habla esta técnica japonesa es que, bueno, cuando, una, cuando un objeto se rompe, ellos lo que hacen es reconstruirlo. Eh, poniendo en, en, en las partes rotas oro, antiguamente oro o plata, y ahora en realidad le ponen una resina dorada o, o plateada, ¿no? Pero lo que hacen es hacer más visibles esas uniones. porque Ellos consideran que un objeto que se rompió y que tiene visible esas heridas lo hace más hermoso porque es único es el único que tiene esas roturas es el único que tiene esa reconstrucción es el único que tiene esa historia específica, entonces me interesa que tomemos de acá eh, el aprendizaje de la resiliencia como soy yo el que está viviendo este trayecto de vida, soy yo el que está en este periodo y soy yo el que voy a salir de esto fortalecido es mi decisión hacerlo este, por más que suene un cliché, realmente los invito a empoderarse de eso a, a tomar el aprendizaje que sea necesario, eh, a salir de esto sintiéndose bien con ustedes mismos por el trayecto que hicieron. Tomen esa decisión, tomen la decisión de, de seguir adelante con, con entusiasmo este, y tratando de aprender a cada paso. Eh, puedo tener un momento que me quiebre, lo importante es que yo no me quede en eso, sino que lo que tengo que hacer es autorreflexionar, entender qué me está enseñando este periodo, qué me está enseñando este momento que estoy viviendo y resurgir fortalecido. ¿sí? No quedarme, no detenerme, no quedarme en ese momento eh, doloroso, sino analizar qué es lo que estoy aprendiendo y salir de allí mejorado, podríamos decir de alguna manera. Que una eh,
1: cosa, sí. una, no, como una, una salvedad, pero eso capaz que es más a, a título personal, ¿no? Pero esto de, de poder sí se, si sentir el, el dolor cuando la situación es dolorosa, sí este, si poder enojarse cuando uno, la situación le parece injusta, sí este, si poder este, patear, digamos, llorar, o lo, o lo que sea que a uno la, la emoción que le provoque, pero justamente de esa situación, digamos, este, que es si se quiere, como más negativa para nosotros, de, de esa poder partir, o sea, poder encontrar este, la parte, la oportunidad, ¿no? Es bueno, de esto, ¿qué, qué, ¿cuál es la oportunidad? Como dice, como dice Claudia, es, ¿cuál es la enseñanza que me puede dar esto, no? Que es de qué manera yo puedo salir fortalecido. Pero no, no quiere decir tapar el sol con la mano, ¿no? O tapar el sol con el dedo. este, No no es eso, porque en realidad ahí nos estaríamos jugando una trampa al solitario. Y tampoco es, es como operativo, digamos, no es muy funcional. Sino más bien es, bueno, aquello que realmente nos interpela, no dice no, la patada en el pecho, como decimos nosotros, este, la resiliencia es, bueno, pero de esto yo voy a hacer algo, algo positivo no este, o puedo hacer algo positivo, pero no como una obligación, sino como una visualización genuina de, che, la, la, puedo, las cosas pueden tener otro orden, ¿no? cuando Vieron que cuando hablamos de caos, siempre se dice que el caos es la oportunidad de un nuevo orden, entonces, bueno, una pérdida, una situación, este, digamos, difícil, una frustración y demás, Ta, es, es algo que a nosotros nos va a provocar emociones negativas en un momento, pero en otro nos va a empezar a hacer, nos obliga de alguna manera, sin quererlo, a mirar las cosas con otros lentes, ¿no? Porque ya no son los lentes con los que yo veía bueno, vamos a hablar pandemia, ¿no? Este, Nos obligó a quedarnos en las casas de cuarentena a quedarnos en las casas mirándonos entre nosotros y a, y a qué sé yo limpiar zonas de la casa que seguramente nunca nos habíamos puesto, algo muy muy tonto como puede ser eso este, eh, eso también es resiliencia, es decir, bueno bueno, yo, yo voy a salir fortalecido de alguna manera de esto, ¿no? Pero genuinamente, ¿no? No, ¿no? no con la imposición de ser productivos y estar siempre haciendo y haciendo y haciendo, sino...
0: Sí, que sí, para yo, para... Es interesantísimo porque en realidad este, este concepto de caer y volver a levantarse y, y levantarse fortalecido, eh, 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 así digamos que parece literalmente muy sencillo, pero en realidad sí. eh, claro. se como que hace cuerpo en cosas que, que a veces son muy difíciles de ver, ¿no? Muchas veces Exacto. también eh, uno, obviamente, cuando, cuando es desvinculado de una empresa o cuando se termina una relación de, la, de no de la manera que uno estaba esperando, tal vez, queda como esa cuestión de ese dolor, ¿no? Un poco ese, ese, ese dolor narcisista, como decimos, de bueno, no sentirme bien. Y muchas veces... Buscar, ah, bueno, pero la empresa hizo esto, o ah, tal cosa pasó, o tal compañero. Muchas veces es una, una reacción muy humana, ¿no? De, de sacar para afuera cosas que por ahí son absolutamente ciertas, pero que nos quedamos por ahí eh, enganchados en esa forma como de autojustificarnos, si se quiere de alguna manera. Esto pasa mucho también cuando son empresas, por ejemplo, donde se van muchas personas a la vez y siguen conectadas, entonces entre sí también... Sean manija, como decimos nosotros acá, ¿no? Pero hay como una retroalimentación de, de justificación de cosas que pueden ser absolutamente válidas, pero a la hora de decir, bueno, yo al final de esto, ¿qué aprendí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo, cómo, cómo puedo realmente salir, salir fortalecido? Ahí siempre. El mejor ejercicio es en mirar para adentro, que, o podría haber hecho yo mejor, porque nuevamente nos vamos a encontrar con personas con las que no nos llevemos tan bien, que tal vez, o que vayamos a tener dificultades. Entonces, el mejor regalo que nos hace una persona que por ahí nos hizo re eh, eh, reaccionar no de la mejor manera es aprender a cómo reaccionar mejor la próxima vez, ¿no?
2: Ahora quería bueno comentarles esta de la parte externa, ¿no? Este que nos estaba faltando en esta división que hicimos como para que sea más práctico entenderlo. En esta parte externa, que es como lo que uno hace hacia, hacia afuera, ¿no? Tenemos bueno, en primera instancia algo que yo les digo siempre a mis asesorados en la primera o segunda reunión ya les planteo bueno, imagínate cuál es tu cronograma ideal, porque para todos no es lo mismo, ¿no? Para todos no es bueno quiero conseguir trabajo ya o es quiero conseguir trabajo en seis meses o es no según la, el, el tipo de vida, según los planes que tenga, según si quiere conseguir un empleo o emprender, según si quiere hacer un posgrado, según, según un montón de factores cada uno va a tener su cronograma ideal. Entonces siempre les digo, bueno, imagínate cuál será tu cronograma ideal, ¿no? Entonces me dicen, bueno, a mí me gustaría el primer mes tal cosa, el segundo tal otra, conseguir trabajo en tal momento, bien, bárbaro. Entonces ahora transformemos eso en algo posible. ¿Por qué me refiero a algo posible? Pensemos, qué recursos necesitamos, qué herramientas, ya que estamos hablando de herramientas tenemos, eh, la parte económica que no es menor también, es posible con, con, con el despido que te han pago o el seguro de desempleo que tengas o el, lo que sea según el país, este, el sistema que tengan, este, pero cuál es su entrada económica o no, tienen otra entrada económica, hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta para ver si ese cronograma ideal es realmente posible, tenemos que irlo bajando a tierra. Esto no se hace inmediatamente, no. uno lo va analizando paso a paso y va viendo de qué forma realizar esto, convertir este cronograma real en un cronograma posible, habrá cosas que queden igual, habrá cosas que habrá que cambiar según cada caso, pero es importante que tratemos de bajar a tierra, incluso que lo escribamos, cuál sería nuestro cronograma para seguirlo, ¿no? para seguir los pasos después, eh, después bueno les proponemos como algo también en esta, en esta parte externa de la transición eh, formarse en caso de los que deseen y puedan utilizar este tiempo para formarse, es algo que realmente este, está bueno, ¿no? Porque muchas veces uno, uno no tiene el tiempo necesario para eh, dedicarse a hacer un curso o este, asistir a webinars o, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, utilizar este tiempo para formarse está bueno, ya sean algo, este, buscar webinars como estas, pero de otro tipo, de otras este, este, cosas que nos interesen, ¿no? Inscribirnos, hay muchas gratuitas, o si no, de repente anotarnos también en un curso más profundo de una temática que sintamos que nos gusta y que a su vez, si nos suma para nuestro próximo paso de carrera, buenísimo, mejor, suma doble, ¿no? Pero si nos gusta, ya vale también porque nos hace bien a nosotros y es una forma de cuidarnos también. O sea, además de que nos gusta, nos suma para el próximo paso de carrera. Excelente. Este, y ser proactivos, ¿no? Ser proactivos nos parece algo súper importante también. Ocuparnos de seguir cada paso de los que nos... De, una vez que logramos ese cronograma y armamos los pasos a seguir, tratar de continuarlo, ¿no? Dar una continuidad, aunque haya momentos de repente que estemos más cabizbajos o que veamos que no nos está saliendo del todo, bueno, paremos ahí... Eh, hablemos con, el, con nuestro asesor, ¿no? con la persona que nos está acompañando en este proceso, hablemos de ello, veamos si hay que recalcular algo, pero sigamos adelante, no, no nos detengamos. Este, ahora sí, Mira, Laura es la que viene, que ya, me la, ya la había puesto, pero no importa, no importa, ya estaba terminando esta parte. Este, y bueno, y en la siguiente. Lo que les propongo es este, utilizar, y en esto yo cuando pongo la palabra usar, utilizar, que a veces son palabras un poco bastardeadas, pobre, este, pero usar y utilizar este espacio de placement y utilizar a la persona que nos está acompañando en este proceso este, para construir nuestra identidad laboral independiente de cualquier compañía, independiente de cualquier rol específico, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tipo de cargos me interesan? ¿Qué tipo de tareas me interesan? Quiero emprender, ¿no? Construir nuestra identidad, que sea nuestra y solamente nuestra, ¿no? E utilizar también ese espacio, les ponía así para, para ver nuestros objetivos y también utilizarlo para armar nuestra propia estrategia, ¿no? Este, para lograr estos objetivos y llevar adelante nuestra identidad. Por último, les ponía enfocarse y así les, les ponía este, este, capaz que lo han visto, ¿no? Esta imagen de tiempo de enfocarse en lo que es realmente importante eh, y eso... Va en cada uno, ¿no? Van cada uno y ese es un trabajo que hay que hacer personalmente, internamente, y también con nuestro asesor, este, decidir qué es lo realmente importante, los pasos importantes, este, lo que realmente en este momento de nuestra vida estamos necesitando. Así que bueno, por acá iría a mi presentación, no sé si hay algún comentario más, tenemos algo más igual para finalizar, pero antes quería este, ver si tenían alguna consulta. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es: les vamos, este, María Laura este, ¿Sí? y yo les queremos compartir un audio. Eh, es un audio de una historia de vida, es una historia real de, de un escritor y, este, argentino que vino a Uruguay. Y bueno, tuvo una, una serie de hechos este, que le sucedieron y nos parece súper interesante cerrar con esta historia de vida tan interesante. Que creo que les va a gustar y que les va a interesar. Eh, María Laura, no sé si querías dar algunas palabras antes de pasarlo.
3: No, creo que, que está malo. Ay, Entonces, muy
1: bien, Que, que ahora comparto. Este, el, el por qué lo elegimos, de, digamos, ¿no? Que, que, que bueno, después vamos a ver justamente qué, qué puntas tiene como este relato, este, pero bueno, es como una joyita, por eso decidimos este, pasarlo. Eh, es una historia de vida, como decía este, Claudia. Este, Narrada por alguien que, que, bueno, que explica muy bien y por eso preferimos pasarles nosotros el audio. Este, presten mucha atención a, a, lo, este, a lo que la persona que, que cuenta la historia eh, explica y pone el foco, ¿no? Porque. Tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando este y, y bueno, no, no, no me quiero adelantar, pero más que nada es, bueno, eh, pensar después que escuchemos el relato a ver qué nos en qué nos quedamos pensando, ¿tá? Este qué, ¿Qué es lo que nos queda de todo eso? Y después nosotros les, les vamos a ayudar con, con bueno, algunas reflexiones que hemos hecho al respecto, ¿sí? Eh, un segundito nada más que lo voy a compartir porque así arranco ya por los minutos este Arranco acá en 133. Ahí. Este, esta persona está en un programa de radio, porque él tiene un programa de radio, y, y bueno, y fue a contar lo que, le, lo que le pasó.
3: Gracias a eso me quedé a vivir en la Argentina, y gracias a eso estoy haciendo una columna con ustedes todos los viernes, desde el 2016. Un infarto que me dio de, de sopetón a los 45 años, que casi me muero. Yo estaba alquilando una casita en Airbnb, y los dueños de, de esa casa me salvaron la vida. Me subieron un auto, llamaron a un patrullero, me llevaron al hospital, hicieron una cantidad de cosas tremendas para que yo no me muriera sin conocerme. era ser inquilino. Yo era el inquilino. Nos habíamos visto un día antes donde me dieron la llave de la casita de huéspedes y nada más. Ya habías pagado. Y bueno, eso se paga por paypal antes, o sea que ah, estaba no, todo pagado. Ah, no, sí, era. pero imagínate la review horrible que le va a dejar si se muere. La, la evaluación pública que tenés no que hacer. No, no no lo el tema es que me salvé, me quedé a vivir en Argentina, y un año después, exactamente un año después, el 6 de diciembre del 16, con Julieta dijimos, vamos a visitar a esta gente, a Montevideo. Y fuimos a visitar a esta pareja de Montevideanos, Javier y Alejandra, y también fuimos a contarles algo que no sabía nadie todavía en mi familia, que era que íbamos a ser papás. Quisimos contárselo a ellos antes que a nadie. El día que yo me infarté en la casa de esta gente, hacía ocho días que la conocía a Julieta. Hacía muy poquito y esta gente me salvó la vida y además generó que la relación con Julieta fluyera y que íbamos a tener una hija. Llegamos a la casa donde me infarté. A mí me dio un cosquilleo cuando llegamos un año después porque me podía haber muerto ahí un año antes. Javier y Alejandro tienen un caserón enorme en un barrio muy concheto de Montevideo que se llama El Prado, con una pileta olímpica, con cuatro perros, con obras de artes y muebles caros y tienen una casa de huéspedes atrás del jardín. En esa casa de huéspedes que alquilé por Airbnb, yo me infarté. Javier, además, es descendiente del prócer máximo del Uruguay. Se llama Javier Artiga. Sin embargo, son gente muy sencilla, son gente muy accesible. Esa es la primera gran diferencia que hay entre Argentina y Uruguay. Aunque tengan mucha plata los uruguayos o vengan de familias patricias, no saben ser conchetos. Les cuesta un montón el conchetaje al uruguayo. Cuando fuimos esa noche a contarles que íbamos a ser papás, se pusieron muy contentos, se emocionaron. Me abrazaban, me acuerdo, le tocaban la panza Julieta. Después la charla empezó a fluir como si nos conociéramos de toda la vida. Hacía el mismo calor que un año antes, era diciembre. Y yo me di cuenta de que no éramos amigos de esa pareja. Ni la noche del infarto éramos amigos, ni tampoco un año después. De hecho, era la segunda vez que nos veíamos en la vida. Entonces Javier nos empezó a contar sobre ellos. Claro, ellos sabían mucho de nosotros, pero nosotros no sabíamos de ellos. Solamente sabíamos que me habían salvado la vida un año antes, que me habían llevado en su auto al hospital, que habían movido cielo y tierra para que me atendiera a la salud pública uruguaya. Eran mis ángeles de la guarda, pero nada más. Y cuando Javier empezó a hablar, supimos que eran personas muy especiales. Alejandra era funcionaria en Montevideo, y no me acuerdo de qué trabajaba Javier, pero iba y venía por todo el mundo. Digamos que era un alto directivo de una empresa a la que voy a llamar Multinacional A. Y como pasa siempre cuando te va muy bien en los negocios, un día lo contactaron de la competencia, a Javier, de la multinacional B, y lo tentaron para que se pasara a sus filas. Le ofrecían el doble de plata a beneficio. Seguramente Javier me explicó todo esto con más claridad, pero a mí me cuesta retener la jerga de los trabajos que dan plata, así que no sé bien. Pero era algo así. A Javier le llegó tres o cuatro noches decidirse. Pero finalmente un día se levantó de la cama temprano, se vistió, se hizo un chequeo para incorporarse a la nueva empresa y renunció a su trabajo de toda la vida. Sus jefes trataron de convencerlo, le dijeron que estaba loco, todos trataron de hacerlo cambiar de idea, pero Javier estaba decidido. Firmó su renuncia en la multinacional A y volvió a su casa antes del mediodía. Esto fue un viernes. El lunes por la tarde Javier tenía que firmar contrato con la multinacional B, donde lo esperaba una participación en las ganancias y un montón de cosas que no entiendo. Pero el lunes muy temprano sonó el teléfono. Era el médico de la nueva empresa, con malas noticias, Javier tenía una insuficiencia renal crónica. Javier nos contó esa noche que desde el momento en que el médico lo llamó para darle la noticia, le cambió la vida de un día para el otro. Nunca más un viaje ni de trabajo ni de placer. Desde ese día y para siempre, Javier debería filtrar su sangre tres veces por semana. El mismo lunes, el contrato con la multinacional B quedó sin efecto porque no les interesaba un directivo enfermo, y tampoco pudo hacer uso de la obra social del trabajo anterior porque había renunciado el viernes. Desde ese día, el futuro que habían soñado Javier y Alejandra se vino abajo. Los amigos desaparecieron, empezaron a usar los ahorros para pagar médicos y la casa enorme que tenían se convirtió en un gasto imposible. Javier ya casi no tenía fuerza, las sesiones de diálisis le consumían la energía. Estaba acostumbrado a un ritmo de vida lleno de reuniones, de hoteles, de viajes y ahora ya no sabía qué hacer. En las horas muertas empezó a diseñar una aplicación para unir a los centros de diálisis del mundo con sus pacientes, a ver si por ahí podía viajar gracias a eso, pero nadie le quería financiar el proyecto. Los agentes inmobiliarios le recomendaban vender la casa gigante y alquilar algo más chico, pero ellos no se querían rendir, por lo menos no tan rápido. Entonces una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb, esta plataforma que se dedica a la oferta de alojamiento entre particulares. Subieron fotos de la casa a de internet, después pusieron un precio alto en euros y se sentaron a esperar. Era arriesgado meter desconocidos en su casa, pero ¿era eso o darse por vencido? Primero cayó un brasilero, que se quedó una semana y le taponó el baño al segundo día. Después vino una pareja de Canadá con un nenito hiperquinético que les hizo mierda una mesa vintage. Después llegaron unos ingleses que al irse publicaron una queja en Airbnb por los perros del jardín y eso les bajó el puntaje en la plataforma. Cerca del verano aparecieron unos hippies holandeses que estaban recorriendo el mundo y que se robaron los servilleteros. El quinto huésped fue un escritor argentino que apareció una tarde de diciembre con su novia nueva y al segundo día se les infartó en el living. El quinto huésped fui yo. Nosotros éramos los personajes secundarios de la historia de Javier. Julieta y yo solamente conocíamos el lado A del disco, nuestra propia historia, pero el lado B, la historia de ellos, era mucho más interesante, porque cuando los conocimos, ellos venían en caída libre desde hacía dos años. Ellos venían de mal en peor. La enfermedad inesperada, el desempleo, las sesiones de diálisis, los ahorros cada vez más escasos, la idea arriesgada de hospedar desconocidos y cuando ya nada, nada les podía salir peor, un gordo se les infarta adentro de la casa. ¡Pobre gente! Ellos nos contaban todo esto un año después cagándose de risa. Y nosotros teníamos el corazón estrujado, no nos reíamos, no podíamos creer tanta mala suerte, todas esas desgracias. Entonces los interrumpimos a Javier y a Alejandra y quisimos saber, ¿seguía Javier sin trabajo? ¿Iban a vender la casa? Y sobre todo, ¿los podíamos ayudar en algo? Nos dio vergüenza un año después estar ofreciéndoles ayuda, tendríamos que haberlo hecho antes. Entonces Javier nos dijo que ya los habíamos ayudado. Y me dice, ¿vos te acordás, Hernán, que al día siguiente de tu infarto, cuando estabas internado, recibiste un mail? Claro que me acordaba yo, si a veces lo cuento en mi anécdota del infarto. Yo estaba todo entubado en el hospital, me vibró el teléfono, era un mail automático de la plataforma Airbnb. Me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo. Se lo piden a todo el mundo, es un mail automático. Entonces yo desde el hospital hice una reseña medio graciosa que se viralizó mucho. Ponía excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio. La zona posee comunicación directa con el hospital. Javier Alejandro se convierte en el ángel de la guarda. Una cosa muy chistosa. Y la, y la publiqué en Airbnb. Entonces Javier me dijo, a esa reseña tuya la leyó el dueño de Airbnb, Joe Gebbia. Yo no lo podía creer. Joe Gebbia es el millennial más rico de Estados Unidos. Fundó Airbnb cuando estudiaba en San Francisco. Y ahora la empresa le está haciendo estragos a la industria hotelera de todo el mundo. Airbnb recibe 6 millones de huéspedes por año y todos dejan una evaluación pública. Lo miré a Javier y le dije, ¿vos me estás hablando en serio? Y Alejandra me hacía que sí con la cabeza. Y entonces sacaron una tablet y me mostraron un video de Joey Gevia dando una charla TED donde nombraba el caso de un anfitrión uruguayo que había salvado de la muerte a un huésped argentino. Con Julieta no podíamos creer lo que veíamos. Esa charla TED ocurrió en Vancouver, Canadá, Dos meses después de mi infarto, entre los asistentes a esa charla estaban Bill Clinton, Steven Spielberg, que se cagaban de risa de mi reseña. Le pregunté a Javier cómo había conseguido Joe Gaby esa foto nuestra, porque había puesto una foto nuestra en la charla TED, y me dice Javier, Jueguevi vino a mi casa, hermano. Y entonces nos explicaron que Joe Gaby, un magnate norteamericano millennial, había leído mi evaluación pública y el 31 de diciembre del 2015, mi infarto fue el 6 de diciembre, aterrizó en Montevideo. Y se quedó en la casa de Javier Alejandro, les tocó el timbre. Y les alquiló la casita de huéspedes, el dueño de Airbnb. Y les preguntó si la historia que habían salvado a un huésped era verdad. Y se quedó el multimillonario una semana viviendo con ellos. Jueguería el se hacía el desayuno en la casa de Javier. Miraba la tele, salía a pasear por Montevideo. A la tarde se encontraba con Javier, charlaban. A los tres días Jueguería ya era parte del paisaje. le deba de comer a los perros, se hizo amigo de la familia. Y una noche, en una sobremesa... Gevia le preguntó a Javier si le gustaba viajar, justo a Javier. Y Javier se animó a contarle que le habían detectado una insuficiencia renal crónica. También le contó a Gevia que había creado una aplicación para conectar pacientes de diálisis de todo el mundo. Gevia le preguntó si había tenido suerte con ese emprendimiento. Javier le dijo la verdad, nunca conseguí interesar a nadie, no tengo un mango. Esa noche de enero del 2016, a a la idea de Javier le pareció increíble y le ofreció asociarse. Le dijo, si un huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, tu plataforma podría conectarlo con una anfitrión que ofrezca una casa adaptada a esa enfermedad. Javier abrió los ojos como el dos de oro. Era una idea simple y genial que cuajó en menos de 30 horas. Gelia mandó un mensaje de WhatsApp a sus socios y a los 10 minutos a Javier le llevó un contrato por mail desde San Francisco. En menos de dos semanas, Connectus Medical, la plataforma de Javier, recibió financiamiento por más de 3 millones de dólares. La noticia apareció en los medios internacionales, pueden buscarla en Google ahora mismo. En 2017, Conectus, la empresa de Javier, se convirtió en la startup más exitosa de Uruguay. A Javier y Alejandra la vida les cambió por completo, empezaron a viajar de nuevo. Javier pudo hacerse diálisis en diferentes lugares del mundo, gracias a esta aplicación, que era de él. Y al regreso de uno de esos viajes, sonó el teléfono en su casa de Montevideo. Habían conseguido un donante compatible para su riñón. A principios del 2018 a Javier lo trasplantaron con éxito y ahora está sano. De todos mis cuentos, de todos los cuentos que escribí, este es el que más me parece mentira. Parece hecho por un guionista malo. Yo sé muy bien que cuando las películas terminan con todas las tramas felices, esa película es una garcha, lo tengo clarísimo, pero esto no es una película. Y pudo haber terminado mal, de verdad, muy mal, porque la tarde de mi infarto, cuando Julieta fue a buscar ayuda, justo a esa hora, Javier y Alejandra estaban a punto de darse por vencidos. No tenían por qué ayudarme. ¿Qué les importaba el drama de otro? Si el de ellos, su propio drama, era enorme. Y sin embargo me subieron un auto, le gritaron a un patrullero, donaron sangre, me salvaron la vida. Es tan fácil salvar a otros cuando vos ya estás a salvo pero Javier y su esposa, los personajes secundarios de mi historia, no estaban a salvo. Ellos aparecieron, veloce y generoso, en el peor momento de sus vidas.
2: Bueno, queríamos contarles esta historia, decidimos de común acuerdo pasarlo igual, este, porque nos parecía que era la única forma que entendieran cómo esta historia de vida... Eh, fue como fue, aunque parezca eh, hollywoodense, como dice el protagonista, y contado por uno de sus protagonistas, ¿no? porque tiene varias, varias puntas este, esta historia de vida. Eh, nosotros, además, armamos este, una lista, digamos, de este, factores que nos parecen importantes y que contribuyen a ustedes en el análisis de
1: esta, de esta historia que les compartimos. Este, sí, de hecho, nos hacíamos siempre nosotros un punteo para contarlo y que sea más breve, pero nos dimos cuenta que contado por él es mucho mejor. Este. Entonces, digo, además de que es una joyita, como le decía recién, este, el, el, la historia, no, todo lo, lo que. lo lo que, lo que tiene que ver con lo que esta persona le pasa. Este, hay muchas cosas para pensar como son, bueno, a ver, ¿qué, qué factores contribuyeron al desenlace este, de esta historia, no al desenlace feliz, como decía este Hernán, de, de, de esta historia? ¿Un golpe de suerte? Eh, ¿Algo aleatorio? este y, y, y no, cuando uno empieza a pensar un poco en esto, dice, y no tanto, porque acá en realidad... Pensando en el personaje secundario, que es este Javier, que es el uruguayo, la persona que estaba en la lona cuando, cuando esto pasó y cuando, cuando el escritor lo conoció, este, en, eh, tuvo eh, desde un inicio, al, por lo que él cuenta, una actitud positiva y proactiva. Por supuesto que estaba mal, como él cuenta, porque además le tocó algo que todos siempre decimos, bueno, mientras tengamos salud, y en caso de, de él, tenían justamente una enfermedad crónica, no y que le, le hacía estar... Este, conectado a una máquina todos los días, por lo cual era más que compleja la situación. Pero esto de proactiva, es de buscar soluciones, ¿no? y determinación, de decir, bueno, no, no voy a vender esta casa, voy a, voy a buscar un plan B, ¿no? voy a buscar un plan alternativo. De, de apertura a la reconversión, ¿no? De, bueno, busco una aplicación para este, poder unir centros de diálisis de todo el mundo para poder seguir con esto de este, viajar y conocer otros países y moverme y no quedarme en mi casa solamente por este diagnóstico, ¿no? Solidez en los vínculos porque pensamos también en, en cuanto a esto que fue un proyecto de pareja, a que también este, el acercamiento que tuvo con Hernán, fue gracias también a cómo él se manejó en esta situación, ¿no? Que Hernán dice, me llevó, se hizo cargo, me acompañó, este me donó sangre. Bueno, este pare, parecería que todo esto bueno que él le dio le volvió a favor, empatía y entrega, como poníamos, ¿no? Ingenio e innovación, porque en realidad él el el sí, su proyecto y el que terminó siendo aprobado gracias a que el, el dueño de Airbnb vio la reseña y se fue a su casa y lo conoció, pero, bueno, tuvo mucho de ingenioso, de decir, bueno, voy a inventar esto, ¿no? Más allá que tuviera o no recursos para hacerlo, tenacidad en, 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 en buscar igual financiarlo, en buscar este, de volver a comentarle a esta persona y que esta persona quisiera asociarse con él, la convicción, el compromiso, el visualizar oportunidades, ¿no? Porque también el, su proyecto no era algo que era inviable, ¿no? Era, era algo que realmente tenía... De hecho, fue un éxito, como él dice. Este, la tecnología y la globación y esto sí como un recurso externo que en realidad a todos en este momento nos juega a favor. Hoy nos permite estar conectados todos hablando de esto, este, vinculados con este tema. Y en este caso, en esta historia, fue la que permitió que este, el dueño de esta aplicación la leyera, la presentara en una charla TED donde estuvieran estos personajes que menciona y llegara a su casa al mes, le golpeara la puerta y se quisiera alojar ahí. Este, y, bueno, en resumen, como decíamos, tomó el control, ¿no? Este, este personaje secundario este, lo que hizo fue el tomar las riendas de su vida a pesar de, a mí una frase que hice al final me emocionó así cuando lo volví a escuchar también estos días para presentarlo, Dice: es muy fácil salvar a alguien cuando uno está salvado. Pero cuando no, este, parecería que el mérito es doble, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a este hombre, ¿no? En, en la situación de, de mayor frustración, de incertidumbre, este pérdida, bueno, y todo lo que cuentan, este hombre este, tuvo la generosidad, la empatía, la dedicación, este, nada todo lo que lo que cuenta, que está de más que yo lo repita, este, y bueno, y, y, y mucho de eso tuvo que ver para, para, para volverse así. Eh, Estas fotos son un poco eso, La Casa del Prado que él cuenta, este, bueno, Hernán es esta persona, ¿no? el, el de Barba, como es el, el, el escritor, y Javier Artigas, perdón. Javier Artigas, este señor de lentes, que además después, bueno, tuvo un trasplante. Los invitamos a leer el audio entero, entero, porque nosotros leímos los minutos del relato, pero después el de otro que habla es Javier, que cuenta más de la historia, ¿no? Y después cuenta también algo muy emotivo de cuando recibe el trasplante. Este, y estas son las parejas, este, Hernán y la, y la novia, que después, bueno, fueron este siguieron como pareja, tuvieron un hijo, y, y Javier y la esposa. Eh, Quería agregar, perdón María Laura, este, en, en, en este
2: resumen final que, que, que hiciste, eh, que si ustedes ven las características que pusimos como factores que contribuyeron a este desenlace feliz, todos tienen que ver con las herramientas que hemos sugerido ...que intenten desarrollar, ¿no? Porque eh, por la actitud positiva, la apertura, la reconversión... ...tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver este, con, con la autorreflexión... ...con analizarse a uno mismo, eh, pensarse a sí mismo fuera de la caja... ...ver hacia dónde vamos... Esta persona que venía de una multinacional decidió este, alquilar su casa. O sea, hay como un montón de factores que si ustedes lo analizan y lo llevamos como a tierra con esto que les presentamos, tiene que ver con esto de ir formando su caja de herramientas. Y por último, en resumen, tomó el control de todo lo que estaba este, para que tomara el control, ¿no? O sea, de lo que escapaba a él como, bueno, tener una enfermedad y no lo podía controlar. Eh, las decisiones que ya había tomado de renunciar, etcétera, no lo podía controlar. Pero lo que sí podía controlar, lo controló. Tomó las riendas de la situación y eso, bueno, fue llevando a que el desenlace sea tan tan hermoso, porque la verdad que, que es, un, es una historia que me emociona mucho. Exacto. Muchas gracias a todos por participar y quedamos en el Gracias.